0: 皆さん、おはようございます,います本当に礼拝の中で主の臨在とまた喜びが満ちているなと感じてとても嬉しく思っていますえ昨日の午前はですねダンスクラスの第1回目がありまして私も少しだけ覗いたんですけれども,もう最初のストレッチの段階でちょっと限界が来ましてですね<笑>もう途中でこれは無理だなと思ったんですけれども今朝もなんか変なところが筋肉痛になっています踊りを持って神を褒めたたえるという言葉の難しさを今、体験しています2週間前にイースターがありまして先週は太田先生がですね復活したイエス様とトマスの出会いのところからメッセージを取り次いでくださいました今朝もですね復活されたイエス様とそして弟子たちとの再会の箇所をお開きしようと思っていますヨハネの福音書の二十一章ですこのヨハネの福音書の二十一章はですねとても特徴的なというか不思議な章だなと思うんですね皆さんよく映画とかご覧になるでしょうか私はですねもう最近見るとすれば「もうドラえもん」とか、えーまあ、そういう子供向けの映画ばっかりなんですねで、えー、例えば「ドラえもん」ですと最後にこう悪者を倒してハッピーエンドになってすると最後にこうエンディングの歌が流れ始めてこうクレジットですね名前がこうずらっと流れていくでその横でですねちょっとしたこう映像が流れるわけなんです後日談というかですねその後どうなったのかドラえもんたちが無事地球に帰ってきたその様子とかが流れてきてほっこりとするような映像がですね流れるようなまあ映画ってそういうことあると思うんですねでこの「ヨハネの福音書21章というのもですね本当にそのような雰囲気の章だなと思わされるんですこの手前の20章の最後にはですね20章の31節はこれらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためでありまた信じてイエスの名によって命を得るためである。めでたしめでたしとなんかここでですねもう終わってしまいそうなそんな説なんですけれどもでも続けて21章が続いていくわけなんです。でですので何かエピローグ的なというかですねなんかそんな雰囲気のショーだなと思わされますでしかもですね場面設定がガリラヤコガリラヤ湖の湖畔ということでそれも頭にこう思い浮かべてみると美しい何か景色が思い浮か,ば思い浮かぶようなそのような場面です弟子たちはそこでイエス様と再会して過去のいろんな出来事を思い出しながらいろいろあったけれどもでもすべて回復されてあがなわれてイエス様と共にもう一度歩みが始まっていくそのような感動的な場面が21章なんです今朝はこの箇所の中からペテロとイエス様の会話を中心にですね過去の出来事とも比較しながら見ていきたいと思っています21章の15節から17節をはじめにお読みします彼らが食事を済ませた時イエスはシモン・ペテロに言われたヨハネの子シモンあなたはこの人たちが愛する以上に私を愛していますかペテロは答えたはい主よ私があなたを愛していることはあなたがご存知ですイエスは彼に言われた私の子羊を飼いなさいイエスは再び彼に、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますかと言われた。ペテロは答えた。はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。イエスは三度目もペテロに、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますかと言われた。ペテロは、イエスが三度目もあなたは私を愛していますかと言われたので心を痛めてイエスに言った。主よあなたはすべてをご存知です。あなたは私があなたを愛していることを知っておられます。手前の14節までのところでは、イエス様の言葉に従って船の右側に網を下ろすと大量の魚が取れた。そのような奇跡について記されています。実はですねペテロたちが最初イエス様に従った時も同じように大量の奇跡があったんですですので最初にイエス様に出会った時のことを思い起こさせるような奇跡だったんですでもですねそのような奇跡があった後、とペテロにはどうしても心に引っかかってた出来事がまだあったんですそれは自分がイエス様に対してイエス様のことを知らない自分は弟子ではないと否定してしまった十字架の場面でそのような出来事がありましたきっとですねペテロはもうそのことずっと心に引っかかってたと思いますイエス様に出会って嬉しいのは嬉しい復活したあーでもあのことどうだったんだろうかもしかしてイエス様あのことまだもちろん覚えてるだろうし自分のことどう思ってるだろうか自分はもう弟子として歩む資格なんてないんじゃないのかとおそらくそのような気持ちがですね彼の心にずっと残っていたと思うんですしとイエス様は朝食を共にしてご飯食べた後ちょっとホッとした時にところで君という感じでしょうかイエス様がですねついに口を開いたんですペテロが心に引っかかっていたその出来事についてイエス様は取り扱いをなさったんですねイエス様はペテロに対して私を愛しますかと3回お聞きになりましたもちろん3回聞いたっていうことはペテロがイエス様を3回否定したそのことと関連があったわけなんですここに記されています今お読みしました3回のイエス様とペテロとのやり取りこれをですね詳しく見ていくと微妙にイエス様の言葉が違っている、まあ、言葉が違っているのがわかるんですね。よくこの箇所からメッセージが語られるときには、この愛するという言葉の違いについて注目されることが多いと思います。ギリシャ語にはですね、愛するという言葉、アガペ、フィレオ、エロス、エストルゲート、4種類あるそうです。15節でイエス様がペテロに私を愛しますかと聞かれたときに、イエス様はアガペという言葉を使われたんですね。アガペ、神様からの愛、与える愛、それに対してペテロが答えたのはフィレオという言葉を使って私があなたを愛していることはあなたがご存知でですすそののののよううに答えたんですフィレオというのは兄弟の間の愛です。16節の2回目も同じようなやり取りが続きますアガペの愛で愛しますかイエス様が聞かれてペテロはフィレオの愛で愛しますと答えたんです3回目はですねイエス様の方からフィレオの愛で愛しますかと聞いてペテロはこのフィレオの愛で愛しますとそのように答えたこのようにですね言葉を見ていくと微妙な違いがあるそれをどう捉えるかということですここにですね、私たちは、ペテロ、そして私たち人間のこの限界というものも見ることができると思います。つまり私たちは自分の力ではアガペの愛で愛していくことなんてできないんですね。ただですね、実はもともとエス様とペテロが会話していたときは、おそらくギリシャ語じゃなくて、アラム語であった可能性が高いそうなんですね。アラム語っていうのはヘブル語の兄弟のような言葉です,ですのでもともとギリシャ語で話したのでないのであれば、まあ、そこまで言葉の意味にこだわる必要もないかもしれないですギリシャ語ではですね同じような意味の言葉を続けて使用すると、まあ、そのようなこともあるようですですので、まあ、そこまで言葉に意味はなくてただ同じような意味の言葉を続けて強調したと。そのようにも取ることができると思います。同じようにですね、羊という言葉も注目してみると、15節では小羊となっているんです。小羊を飼いなさい。16節と17節では羊となっているんですね。このような違いもあります。子供の羊、大人の羊。また、15節では飼いなさいとなっているのが、16節では、牧しなさい17節ではまた飼いなさいと戻っているんですね、まあ、このように見てみると微妙な言葉の違いというものはあるんですけれどもまあ私個人の見解としてはむしろあんまりこのような微妙な言葉の違いを見ていくよりもむしろですねイエス様が3回同じことを問われたそしてペテロも同じように3回答えたというその事実ですね。むしろそっちの方に注目したいと思うんですイエス様は3回も聞く必要があったのかもちろん1回でもよかったかもしれないですでもあえて3回も聞くことを通してイエス様があですねペテロが過去のそのような失敗をしっかりと乗り越えてもう一度イエス様に従っていくことができるようにイエス様はペテロに励ましをお与えになった。その決心をさせようとしたんですその機会をお与えになられたんですねつまりイエス様はこの3回のやり取りを通してペテロに対して「あなたはかつては失敗したけれどもでも私はそのことを完全に許しているんだだからあなたは立ち直ってもう一度私に従うことができるんだよ」とそのように伝えようとされたんですねもちろん3回も聞かれたその直後はですねペテロも逆に落ち込んでしまったかもしれないですねイエスももしかしてあのことまだ根に持ってるんかなとだからわざわざ3回同じことを言ってなんかちょっといやらしいなとそのように思ったかもしれないですねでも後々にペテロはこの時のことを振り返ってきっとその意味を理解したはずなんですもし聞かれたのが1回だけ愛しますかと聞かれて愛しますと答えただけだったらそうは言ったけれど自分また裏切ってしまうんちゃうかなとそのようになってしまうんですねですので3回問われてでも3回答えていくこのプロセスがペテロにとっては必要だったんですイエス様は確かに3回もですね私の子羊を飼いなさいとそのように言われたんです子羊を飼いなさいもしイエス様がペテロのことを許していなかったら、まあ、そのようなことを言うはずないんですね許して信頼しているからこそ私の羊を飼いなさいとイエス様はそのように言われたんですつまりイエス様はペテロのその失敗も完全に許しておられてそしてペテロに対して信頼していたペテロがこれから羊を飼うことができるとそのことを信頼してそのようにイエス様は言われたんですイエス様は私たち一人一人に語ってくださいますそしてそれぞれに必要な励ましというものを与えてくださるんですねトマスにはトマスの励ましが必要だったんですまたエマオの途上そのようなストーリーもありますその二人にはその二人に必要な励ましがありましたきっとですね福音書には記されていないけれどもイエス様がいろんな人に出会ったそして励ましを与えたっていう出来事はあったはずなんですねイエス様はそれぞれに必要な励ましというものを与えてくださいます私たちにもそれぞれ必要な必要としている励ましというものがあってイエス様はそれを与えてくださるんですね私もちょっとした励ましを受け取ることがよくあります、えー、ちょっとしたプレゼントをいただいたり手紙を頂い,いたりまた一声かけてくださる、まあ、そんなことで本当に励まされたりするんですね、えー、皆さんもそのような経験あると思います、えー、他の人だったら、えー、大したことないことかもしれないけれども今この自分にはその励ましが本当に必要だったんですという、まあ、そのような励ましというものを私たちも受け取るることがあるんですね主は私たちのことをご存知で本当に必要な助けの手励ましを与えてくださいますペテロはですね3回も「あなたは私を愛していますか?」と聞かれてそして17節にありますようにペテロは心を痛めたとあるんですねペテロは心を痛めたんです同じこと3回も聞かれてびっくりしたと思いますあ自分はイエス様見捨てたからもう信用されていないのかなだから何回も聞かれるのかなもう許されてないのかなとそのように思ったかもしれないです私たちもすぐにですね心を痛めるっていうことをしてしまうと思います心を傷つけられたとそのように感じたりするんですねでも実はですね私たち以上に実はイエス様ご自身がどれほどに心を痛めておられるのかということなんですペトロは3回も私はそんな人知らない私は弟子ではないとを否定したその時にイエス様はどれほど心を痛めておられたんでしょうかイエス様十字架にかかろうとしていたもうペテロ含めて全ての人のために十字架にかかろうとしていたそれでもですねそんな人のことを知らないと言われてしまうんですねこれはどれほどに心の痛いえ辛い経験だったでしょうか私たちがですね自分の心を痛められた傷つけられたそのように感じることがありますけれどもでも実はそれ以上に神様自身が心を痛めておられたんですね私たちが神様以上に他のものを第一にしてまた神様から離れていくときに神様は心を痛めておられるんですねでもそれでも私たちのことを愛しておられて私たちを許し私たちが主のもとに戻ってくることを願っておられるんですですので私たちはですね本当に神様に対してまた人に対してもすぐに傷ついた心を痛められた自分は本当に惨めだそのような思いを持つのではなくてそうではなくて自分の罪のために十字架にかかってくださったイエス様のことを本当に思ってイエス様に感謝したいんですね。イエス様の心の痛みに比べたらですね3回同じことを聞かれたペテロの心の痛みそれはどれほどちっぽけなものだったでしょうかそして最も大切なのはこの問いかけの意味ですけれどもイエス様は2つのことを主に問いかけされました1つは「私を愛していますか?」という問いかけですイエス様はですね、私を信じますかとは言われなかったんです。またですね、いきなり私に従いますかと、そのようなこともお聞きになりませんでした。愛しますかと言われたんですね。ですので、従うよりもまず愛するということ、それが先に来るんです。そこから従うということが生まれてくるんですね。これは本当に私たちにとっても大事なことだなぁと思わされますまず愛するということもうそれなしにですねただ従うだけだったらちょっと辛いことがあった時にあすぐにイエス様無理ですとそうなってしまうんですねまた義務的になってしまうこともありますもしくはなんか奴隷のようにいやいや従うそのようになってしまうんですねそうではなくてまずイエス様を愛するということそれが先に来るんですむしろ本当にイエス様を愛するそこからイエス様への従順というものが生まれてくるんですそしてなぜ私たちがイエス様を愛することができるのかそれもですねまずイエス様が私たちのことを愛しておられて完全に許して受け入れてくださっているそこが出発点となるんですペテロがイエス様を否定三回する前にイエス様は言われたんですね。今夜、鶏が2度鳴く前にあなたは3度私を知らないと言いますそのような予言をされましたこの予言というのは4つの福音書すべてに記されています今朝はざっ、ね、とですけれどもその4つの箇所を順番に見たいと思っていますまずはマルコの福音書ですマルコの福音書の十四章の二十九節から三十一節。十四章の二十九節から三十一節、マルコの福音書。えお読みします。するとペテロがイエスに言った。たとえ皆がつまずいても。私はつまずきません。イエスは彼に言われた。誠にあなたに言います。まさに今夜、鶏が二度鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言います。ペテロは力を込めて言い張った。たとえご一緒に死ななければならないとしても、あなたを知らないなどとは決して申しません。皆も同じように言った。31節にありますように、ペテロは力を込めて言い張ったんですね一緒に死なな,い死なないといけなくてもあなたを知らないとは絶対に言わないもう力を込めてもう力んで頑張って言ったんですもうつまり自分の力でペテロはイエス様に頑張って従っていこうとしたんですねでもできなかったんですつまり私たちの力もう言い張る力っていうものはそんなもんなんですね私たちは神様からの愛を受け取らないともう自分で頑張ってイエス様に従っていくことなんてできないんですね自分の力がどれぐらい弱くてもうすぐ変わってしまうものなのかっていうのはもう私たちがですねもう自分が一番知っていると思いますここを呼んでいや自分やったら従えたのになぁと思える人なんて、まあ、おそらくいないと思うんですね第一ヨハネの4章のの節ヨハネの手紙第一4章の19節です私たちは愛しています神がまず私たちを愛してくださったからです私たちが神様を愛することができるそれもですねまず神様が私たちを愛してくださったここから出発するんですこれを書いたヨハネ愛の使徒と呼ばれている自分がイエス様から最も愛されていると受け取っていたヨハネもこのように言っているんですねまずイエス様からの愛を受け取っただから愛することができたんですねこのようにペテロは自分の力を込めて従おうとした、愛そうとした、でも無理だったんですね。私たちはまず神様からの愛を受け取る必要があります。もう一つですね、私を愛していますかと、イエス様に問われた。それに続いて、イエス様の二番目の問いかけは、私の羊を飼いなさい。ご羊を牧しなさい。そのような内容でした。これはですね、特にペテロに与えられた特別な使命だったんです。教会を墓会していく。ペテロは後に最初の教会の中心的な人物になりますけれども、そのような使命をイエス様はお与えになりました。マタイの福音書の26章の31節から34節お読みします。ここにもイエス様の予言が同じように出てくるんですけれども、マタイの福音書の26章の31節から34節その時イエスは弟子たちに言われたあなた方は皆今夜私につまずきます私は羊飼いを打つすると羊の群れは散らされると書いてあるからですししかし私はよみがえった後あなた方より先にガリラ屋へ行きますするとペテロがイエスに答えたたとえ皆があなたにつまずいても私は決してつまずきませんイエスは彼に言われたまことにあなたに言いますあなたは今夜ニワトリが鳴く前に3度私を知らないと言います同じような箇所ですけれども、まあ、今朝はです、ね、同じような箇所4箇所ペテロのなんか失敗ばっかり同じところ読んでですねペテロかわいそうやなとちょっと思いますけれどもでも、ここを読んでみると特徴的なのは手前で、ですねイエス様言っているんですね私は羊飼いを打つすると羊の群れは散らされるこれ、ゼカリア書からの引用になります。つまり羊飼いであるイエス様が捕らえられた時撃たれた時に羊である弟子たちは皆逃げてしまったこのことをイエス様言っておられるんですねこのことをですね念頭に置きながらもう一度ヨハネ21章の私の羊を飼いなさいというイエス様の言葉そこを重ね合わせてみるとですね少し思わされるることがあるんですねつまりイエス様はこのように言っているように思うんです羊飼いであるイエス様私が撃たれた時に羊であるあなた方弟子たちペテロあなたも含めてみんな逃げていってしまったペテロあなたはやがて私のように人を導いて人を墓砕するようになる私の羊を飼うようになるんだとでも私があなたたち弟子たちに裏切られた弟子たちが逃げていったようにあなたもまたあなたの弟子やまた教会の人々僕、えー、している人々があ逃げていったり、えー、裏切られたり、えー、そういうこともあるんだとでもそれでも私の羊を飼いなさいと私があなたを許したようにあなたも人々を許してあなたも羊を飼い続けなさい私の羊を飼いなさい何かそのようなですねイエス様の思いというか願いを私は感じるんですねイエス様が裏切られたように私たちもそのような経験をする人々がまた羊が逃げていってしまうそのような犠牲を払うこともあるでもそれは私たちがイエス様と同じ道を歩んでいるからこそなんですねこの言葉というのはペテロに特別に語られた言葉です彼は教会の中心的なリーダーとなっていきますその中で彼もまた羊が逃げていくような裏切られるようなそのような経験したはずなんですねでもですねこれペテロだけではなくて本当に私たちにも語られている言葉と私たちは受け取りたいんですねイエス様は私たちにも「私の羊を飼いなさい」「牧しなさい」そのように願っているんですもう一度、ヨハネの福音書の21章に戻りまして18節,節しま18節と19節、お読みします節節と誠に誠にあなたに言いますあなたは若いときには自分で帯をして自分の望むところを歩きました。しかし年を取るとあなたは両手を伸ばし他の人があなたに帯をして望まないところに連れて行きますイエスはペテロがどのような死に方で神の栄光を表すかを示すためにこう言われたのであるこう話してからペテロに言われた私に従いなさいえ続けてイエス様はペテロがこれからどのように導かれていくかについてお話しされました自分で帯をして自分の望むところを歩きましたこれは自分で出かける準備をして自分の行きたいところに行こうとしているペテロの姿そのようなイメージです特にペテロはこれまで本当に自分の思いのまま衝動のままに行動するようなタイプでした思い立ったら上着をパッと脱いでパッと水に飛び込んでいくようなまた水の上さえも歩いていくようなタイプでした。でも、歳を取ると、両手を伸ばしというのは、こう手に縄をつけて、えー、歩かされている、まあ、そのようなイメージだそうです。そして他の人が帯を締める。行きたいところに行くのではなくて、もう他の人に強制的に連れて行かれる。望まないところに連れて行かれる。これは19世紀から、19節からですね本当にペテロが殉教するということ死に方とあるようにペテロの殉教がここで暗示されているんですこのように言ってからイエス様は私に従いなさいとそのように語られたんですねイエス様に従うということは自分の行きたいところに行けないこともあるしかもペテロに対してはですねもうあなたが殉教するであるとそういうことをほのめかされたその上で私に従いなさいとそのように言われたんですね普通はそこまで言わないかなと思います殉教するかもしれないけれどもでもしないと信じて普通は従うと思うんですねでもペテロに対してはもう殉教することを知った上でそれでも従いなさいとそのように願われたんですつまりそれは、ペテロが、ペテロならそれができると、イエス様は信頼していたからだったんです。そして、興味深いのは、この時はペテロはすぐには、はい、従いますと、そのようには言わなかったんですね。19節の後、何も書かれていないんです。不思議だなと思います。以前のペテロだったら、もうはい、従います。その通り、命捨てても従いますと。いうようよなペテロだったんですでもこの時はちょっと様子が違うんですねおそらく3回もイエス様に同じことを聞かれてちょっと動揺していたのか落ち込んでいたのかもしれないです彼が何と言ったのか20節から23節もお読みしますペテロは振り向いてイエスが愛された弟子がついてくるのを見たこの弟子は夕食の席でイエスの胸元に寄りかかり「主よあなたを裏切るのは誰ですか?」と言ったものであるペテロは彼を見て「主よこの人はどうなのですか?」とイエスに言ったイエスはペテロに言われた私が来る時まで彼が生きるように私が望んだとしてもあなたに何の関わりがありますかあなたは私に従いなさいそれでその弟子は死なないという話が兄弟たちの間に広まった。しかしイエスはペテロにその弟子は死なないと言われたのではなく私が来る時まで彼が生きるように私が望んだとしてもあなたに何の関わりがありますかと言われたのである。私に従いなさいと語られたイエス様に対してペテロは主よこの人ヨハネですけれどもヨハネはどうなんですかとペテロは言ったんです私たちもすぐ人のことを気にしますこの人も殉教するんですかとなんか自分死ぬようなこと言われてますけれどこの人どうなんですかと他の人も同じように従うんだったら私も従いますともしくはなんか自分が従って損しないかなあの人は得して自分は損しないかなと。私たちはすぐにそのような発想になるんですねでも信仰っていうのは私とイエス様との関係におけるものです他の人がどうであるのかっていうのは関係のないことなんですねだからイエス様は言われるんですあなたは私に従いなさいとこの時のペテロちょっとペテロらしくないなぁとも思いますイエス様だと分かった途端に水に水飛び込むような男な男んですねイエス様が捕まるときにはいきなり大祭司のしもべに剣で切りつけたそのようなこともありました他の人の行動を気にするようなタイプではなかったはずなんですねでもここへ来て彼は他の人のことを気にしてしまったんです今まではあんまり他の人のこと気にしてなかったのになんか一気に針が触れてしまったようなな感じなんですねでもこれは本当に私たちと同じだなと思わされます周りの声を気にせずに突き進んでしまうこともあるんですねそのようなタイプの方もいますもしくはもう周りのこと他の人のことを気にしすぎてしまうタイプの方もいますまた私たちはいつも絶えず両方のことですね両方の間をこう揺れ動いてしまうんです勢いで従いますと言ってしまったのもペテロですしヨハネのことを気にしてしまったのもペテロなんですその両方が私たちの姿ですでもそれであったとしても私に従ってほしい主はそのように願っておられますペテロはなぜ他の人のことを気にしてしまったんでしょうかそれはペテロがですねイエス様から一瞬目を離してしまったからだったんです20節にペテロは振り向いてとありますえなんでペテロ振り向いてしまったんでしょうかきっと後ろの方でですね人の気配ヨハネが来たなんか足音が聞こえたのかもしれないですちょっとなんか喋ってたのかもしれないですとにかくなんか後ろから来た感じがして彼は振り向いてしまったんですねイエス様から目を離して振り向いてしまったイエス様から目を離してしまうと私たちもいろんなものが目に入ってしまうんですね周りの環境であったり他の人が目に入ってしまうそしてこの人はどうなんでしょうかと思ってしまうもしくはこんな状況なのにいけるんでしょうかと私たちはそのように考えてしまうんです信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離ささなないでいなさいでヘブル書にあります私たちは絶えずイエス様に目を止めるんですペテロが水の上を歩いてでも沈んだ時彼は強風を見て怖くなってしまったんです強い風を見て怖くなってしまったんですイエス様から目をそらしてしまったんですねまたペテロがイエス様について3回否定した時もペテロは遠くからイエス様についていったとありますこれマルコの福音書の14章にあるんですね遠くからついていこうとしたんです私たちイエス様に対して遠くからついていこうとしても,もうそれは絶対成功しない試みなんですねなんかあんまり近づきすぎてもいろいろ大変だからちょっと程よい距離を取りながらイエス様についていこう教会との距離も程よい距離でちょっと離れるぐらいがちょうどいいかなともし私たちがそのように願ってしまったらそれはうまくいかないんですね近づいていかないといけないんですそして絶えずイエス様に目を止めるんですあなたは私に従いなさいそのように言われてペテロの返事は記されていないですでもペテロはですねどのように答えたでしょうか皆さんはどう思うでしょうか何か言葉をかけたのか無言だったのかわからないですけれどもでも彼がこのあとイエス様に従っていたそのことは歴史が語っているんですね彼は後に迫害の中で逆さ十字架で処刑されたとそのように言われています鶏の予言の箇所についてヨハネの福音書もお開きします13章の36節から38節です。13章の節節から38節シモン・ペテロがイエスに言った「主よ、どこにおいでになるのですか?」イエスは答えられた「私が行くところにあなたは今ついてくることができません」。しかし、後にはついてきます。ペテロはイエスに言った。主よなぜ今ついていけないのですかあなたのためなら命も捨てます。イエスは答えられた。私のために命も捨てるのですか誠に誠にあなたに言います。鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。この時ペテロは命も捨てますと言いました。でもイエス様はご存知だったんですね。この時のペテロはまだそこまでの信仰には達していなかったんですでもイエス様は言われたんです今ついてくることはできないが後にはついてくるとそのようにイエス様は言われたんです後にはこの後にはというのがこのヨハネの福音書の21章以降だったんです彼はイエス様の言葉の通り後にはついていくことができたんですねイエス様は本当に私たちのことをご存知なんです。ですので、過去に従うことができなかったとしても、でも何度も何度も私に従いなさいと、そのように語ってくださいます。そして私たちはその呼びかけに応えることができるんですね。たとえ過去についていくことができなかった、そのような経験があったとしても、私たちは後には従っていくことができるんです。そのことをペテロは力強く私たちに対して証しをしていますしかしですね私たちそれぞれには使命があってまたそれぞれに主が願っておられるその従い方というものがあります先ほどイエス様は私が来るときまで彼が生きるように私が望んだとしてもあなたに何の関わりがありますかとそのように言われましたえつまりそれぞれにイエス様が望んでおられることがあるヨハネに望んでいることがあるしペテロに望んでいることがあるそして私たちにも望んでいることがあるんですねえ大切なのは私が従うかどうかだったんですこの時ペテロが気にしていたヨハネ、えー、彼にはヨハネの使命がありましたヨハネはこのヨハネの福音書を記しましたまた数々の手紙も書きましたそしてヨハネの黙示録というものを記したまたイエス様に頼まれてイエス様のお母さんマリアさんの面倒も見ました、まあ、このようなですね、えー、ヨハネの使命というものがヨハネにはあったわけなんですね私たちも私たちが与えられているその使命というものを果たしていくんです息子が電車好きなんで電車関連のニュースにはいつもですね注意して聞いているんですけれども去年ですね佐賀県と長崎の間をつなぐつなぐ九州の新幹線が開業したんですねでその中でですね沿線の自治体の中で新幹線が通っているんだけれども駅ができなかった町が一つだけあったそうなんですねこの新幹線の駅できるかできないかっていろいろ複雑ですよねできて喜ぶ人もいればできて逆に大変な思いをする方もいるわけなんですその町はですね新幹線通過するだけきれいな山削り取られて工事はされるのに駅もできないということでなんかちょっと微妙な歓迎できないような雰囲気があったそうなんですねでもですね一人の住民がですね13年前そのことが決定されたときに立ち上がってですねトンネルの間のところに桜の木を植え始めたそうなんです新幹線が5秒で通り過ぎてしまうぐらいの本当にわずかな山の空間なんですね彼はですね新幹線は止まらないけれどもでも乗客を歓迎したい一瞬でも桜を見て喜んでもらえたらいいなとそのような思いを持って桜を植えたそうなんですねそしてその後この春新幹線が開通して初めての春がやってきたんですねその場所は桜がいっぱいになってそして桜を見るためにそして桜とこの新幹線をこう合わせた写真を撮りたい、まあ、そのようなです、ね、愛好家がたくさん集まってきたそうなんですね新幹線と桜それを一緒に見ることのできる人気スポットになったそうなんです駅はできなかったけれどもでもその街ににぎわいというものが生まれたそうなんですね、まあ、このニュースをちらっと見て聞いてですねなんかすごく晴れやかな気持ちになりました私たちは毎日なんかいろんな出来事が起こってですねその状況の中に置かれて時には否定的になったりいろんな考えを持つ人がいたりですねでもそのような中で誰かを攻撃したりまたネガティブなところそこにとどまっているのではなくてむしろ自分の使命自分ができることは何だろうかそれを見いだして行っていくしかも本当に人を祝福したい喜ばせたいそのような思いを持ってそのような方向に歩んでいく本当にその時に神様はそのような人自身も祝福してくださってまた思ってもみないような祝福をですね置いておられるんだろうなとそのように思わされましたイエス様は私たちを完全に許して受け入れてくださるお方ですそして私たちに使命というものを与えてくださっているんですね。イエス様がペテロに対して私の羊を飼いなさい、子羊を飼いなさいと言われたように私たちも本当に主から与えられている羊、子羊それを飼っていくものとして召されています。そそしてのの具体的な使命というものは私たちがイエス様に従っていく中で明らかになっていくんです。最後にもう一箇所、ルカの福音書の二十二章の三十一節から三十四節をお読みします。ルカの二十二章の三十一節から三十四節です。22章、31節から34節お読みします。シモン、シモン、見なさい。サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし、私はあなたのために、あなたの信仰がなくならないように祈りました。ですからあなたは立ち直ったら、兄弟たちを力づけてやりなさい。シモンはイエスに言った。主よあなたとご一緒なら、老であろうと死であろうと覚悟はできております。しかしイエスは言われた。ペテロ、あなたに言っておきます。今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。ここを読んでわかるのは、誰よりもイエス様ご自身がペテロの信仰がなくならないように祈っておられたということです。32節。あなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りましたイエス様はペテロが3回否定するのを知っておられたんですねでもそこから立ち直って力強いリーダーになっていくように祈っておられたんですねイエス様が祈っておられたからこそペテロは立ち直ってこれからイエス様に従っていくことができたんですね主は私たちのためにも祈っておられます私たちの信仰がなくならないようにまたたとえつまずいても立ち直ることができるようにそしてそのようなつまずいた経験さえも用いられることができるように人々を励ますことができるように祈っておられますそして私たちがイエス様に従ってそれぞれの使命を果たしていくことができるようにそれぞれに与えられている本当に羊を買っていくことができるようにイエス様は祈っておられますですので私たちは主からの愛をしっかりと受け取ってそしてイエス様から目を離さないで離れてついていくのではなくてまた何か気配を感じていろんなところを見てしまうのではなくて本当にイエス様に目を留めていきましょうお祈りしますお立ち上がりくださいそれぞれしばらく主の前に出て祈っていきましょう天のお父様あなたの皆を崇めます主が私たちの心に今朝も御言葉を通して語ってくださったと信じますあなたは私に従いなさい私たちは他の人に目を留めますあの人はどうだろうかあの人の歩んでる道はどうだろうかあの人の環境はどうだろうかとでもそうじゃなくて主は私たちに語っておられますあなたは私に従いなさい私の羊を飼いなさいあなたは私を愛しますかとそのように語っておられます主よどうか私たちが今朝ももう一度イエス様あなたの十字架に目を留めることができますように自分が感じていたと思う痛みや苦しみや傷やそのようなものではなくてイエス様が私たちのために追ってくださったその十字架その傷に目を留めることができますように。今それぞれ祈っていきましょう総額の中であ主を見上げていきましょうハレルーヤしハレルイヤ。心を開いて、主の前に出ていきましょう、神の子供として、また本当に悔い改めることがあれば、主の前に差し出して、またいろいろな思いを主に委ねていきましょう。また私たちの本当に心を探ってくださってあなたがペテロに対して取り扱われたように私たち一人一人にも本当にそのオリジナルの方法で私たちに語り必要な取り扱いをあなたがなさってくださいますようにお祈りします。私たちの失敗や傷に振り回されたりそこだけに目を留めるのではなくて本当にイエス様が見ておられるところを私たちも見て歩み始めることができますようにハレルイヤ今朝この時あなたが特別に祝福してくださって私たちがもう一度新しく一歩踏み出す時となりますように聖別してください。「一度試しゅ
1: とりん」
0: 私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神の愛精霊の親しい交わりが私たち一堂の上に今より後、常しえまでも豊かにありますように。アメン。